0: Schönen guten Tag meine Damen und Herren, äh, heute wird das äh, eine sehr lange monolog -Folge, weil äh, erstens ist äh, Jen etwas äh, angeschlagen und kann nicht ganz so viel reden, also sie ist im Grunde genommen nur die Interviewpartnerin heute und ich muss vorlieb mit meiner Stimme nehmen, weil wir wollten die Folge jetzt hier nicht ausfallen lassen und äh, schmeißen uns da mal rein. Hallo Jen. Wunderschönen guten Tag, hallo, schön euch zu hören. Wunderschönen guten Tag, Herr
1: ich habe mich der <lacht> der Uwe Uwe Ich habe mir schon das Soundboard hier direkt zur, zur Hand genommen, weil ich mich heute wahrscheinlich sehr oft muten muss, weil ich einfach ich bin bin krank. Ich bin einfach krank. Ich darf auch mal krank sein. So, ich habe äh, Husten und Halsschmerzen seit gestern, nee, seit vorgestern. Und ich hoffe einfach, dass der Schnupfen nicht noch dazukommt, weil das ist das Ekligste, wenn Schnupfen kommt und dann geht das in den Kopf und dann hast du so ein Dröhnen, das ist das Unangenehmste. Noch spielt sich's bei mir alles im Hals ab und da bin ich sehr happy drüber. Ja, aber schöner, wir machen das heute trotzdem. Ich werde heute wahrscheinlich ein bisschen ruhiger sein und uh, den Nils sprechen lassen.
0: Oh. Und die Zuhörerschaft schon, ja. oh nee, die gehen schon wieder. <lacht> oh, den kann ich ja gar nicht mehr. Da so. müsst durch. Ich, ich möchte einmal ganz kurz der Fairness halber äh, anmerken, Jen hat ja vor langer Zeit mal verschlafen. Falls ah, ihr das nicht mitbekommen habt. ich schon wieder hat. vergessen. Jen hat vor langer Zeit mal verschlafen, heute habe ich verschlafen.
1: Ja, ja. 25 Minuten.
0: 25 Minuten habe ich richtig schön reingerotzt, ja. Und dann stand ich aber auch eben gerade wie eine V1-Rakete im Bett, guckte auf die Uhr und denke mir so, Alter, warum klingelt denn der Wecker nicht? Ich gucke so drauf, 8.22 Uhr, um 8 Uhr war Treffen. Und dann aber, oh, deswegen sehe ich auch ein bisschen verstrahlt aus heute. Habe mich ja extra nicht hübsch gemacht. Und bin aber wie eine V1-Rakete, habe mir zumindest noch die Zähne geputzt, weil das fand ich wichtig. Bei seinem eigenen Mief irgendwie so, äh, das ist ja nicht schön. Ne? Das ist ja nicht schön. Also, ausgleichende Gerechtigkeit hat zugeschlagen, nach zwei Jahren Podcast aufnehmen. 1-1 eins, eins im Zu-Spät-Kommen. Ja. Jenny du kannst dich super gut fühlen, wir sind endlich quitt hab, Ich
1: habe nur drauf gewartet. Ich, hab mich, ich saß hier Hände reibend und war glücklich. Ja, ja endlich kann, ja, ja. Ja. Endlich <lacht> kann ich <lacht> ihm das reinwirken. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, ja, schön, dann haben wir das ja endlich mal geklärt, ja. die Geschichte. Schön. Äh, wir, haben uns, äh, wir haben uns jetzt gerade thematisch so ein bisschen was überlegt, wo Jen nicht ganz so viel reden muss oder soll oder kann und wir hangeln uns heute mal so ein bisschen äh, durch, denn ich war, ich persönlich war letztes Wochenende ähm, in Le Mans beim 100-jährigen Rennen an der Rennstrecke. Ich hatte sehr viel Glück, denn ich war in Plus 1 und wurde mit eingeladen. Also ich wurde nicht direkt dorthin eingeladen, sondern eine gute Formula Lena. Und sie hatte mich gefragt, ob ich sie begleite als äh, Kameramann. Und das war eine sehr krasse Experience, würde ich sagen. Denn ich war noch nie an der Rennstrecke. Ich war noch nie bei einem Endurance-Rennen und ich habe auch noch nie so eine. VIP-Geschichte miterlebt. War richtig VIP. So richtig Okay, ja. Also ich habe in zehn Jahren Content Creator da sein, noch niemals so ein VIP erlebt. Krass. Noch nie. Und ich habe schon wirklich viel gemacht. So, ne? Also ich habe die Welt schon bereist, Placements gehabt und so aber Das habe ich noch nie gehabt. Also Motorsport VIP ist schon. Das ist schon ein anderes Level. Also, das ist wirklich ein ganz anderes Level. Also wir sind am, am Donnerstag äh, gemeinsam rübergeflogen und sind dann dort in Paris angekommen. In Charles de Gaulle heißt, glaube ich, der Flughafen. Mhm. Es ist ein riesen Flughafen. Also ich weiß nicht, wie viele Flughäfen du in deinem Leben schon mal. Einige einige schon gesehen hast, aber das Ding Alter, ist einfach riesengroß. Und das ist noch nicht mal einer der Größen, sondern irgendwie nur so gerade so in den Top Ten. Und also flächenmäßig denkst du so Okay. Mhm. Also man kommt, kennst du noch den alten Flughafen Tegel? Ja. Da gab es doch dieses Easy Jet Gate, ja. was so getrennt war. Das musst du ungefähr so mal zwei nehmen, zweieinhalb, drei. Und dann ist das ein einziges Gebäude. Und davon gibt es, 1 äh, eins, A bis G. Und jeder Buchstabe hat ein so ein Gebäude. Und dann gibt's nochmal auf der, an also, dann gibt's auf der anderen Seite nochmal zwei A bis G. Mhm. Und alle Gebäude sind so groß. Und in, in der Mitte geht so riesige Straßen durch. So auf jeden Fall sind wir da angekommen. Ja, ich mir, dachte mir so, ja gut, der Flughafen ist ja, geht ja, ist ja human so, ne? da waren wir noch nicht draußen. Und dann sind wir rausgegangen und dann stand da wirklich ein Mensch mit einem Schild vorne zum Abholen, ein Fahrer. Wusstet also, ihr das? Nee. Oh. Wir wussten nur, dass wir abgeholt werden. Okay. Weil, ne? weil da jemand ist, aber dass das so ist, nee. Ich dachte, wir telefonieren jetzt so und ich stehe hier und komme mal da hin und so, dass das mhm. irgendwie einer von, von Peugeot ist oder so. Mhm. Auf jeden Fall stand dann da jemand mit einem Schild und das war erstmal so für, für einen kurzen Moment, warte mal, du bist jetzt schon so viel an Flughäfen angekommen, du musstest immer mit Taxi fahren und du hast immer diese ganzen Leute gesehen, die so mit Fahrdienst abgeholt wurden und Schilder und so. Wir wurden mit dem Schild abgeholt. <lacht> und dann war halt, äh, ja, hatten wir eine, eine Fahrerin und wurden dann mit diesem neuen Peugeot, also mit einem 408, sorry, ist ich muss gleich mal deklarieren, es wird sehr auf Peugeot fallen, also es ist natürlich mhm. irgendwo ein bisschen Werbung, sorry. Ja, und dann sind wir dann in dieses Auto äh, eingestiegen und sind, Alter, also Berlin-Verkehr, kennst du? Wohnst du ja in Berlin? <lacht> ja. Ist ein Scheißdreck gegen Frankreich. <lacht> wirklich? Ist ein Scheißdreck gegen Frankreich. Oh Gott. Alter, Frankreich ist wirklich absoluter fucking Krieg auf der Straße. In, in, äh, in äh, Paris. Absoluter Krieg. Also wir sind nur, um aus Paris rauszukommen. Was schätzt du, wie lange haben wir gebraucht? Das sind so, ja, 30, 40 Kilometer.
1: Also, Manny brauche ich für zehn Kilometer 30 Minuten. Zwei Stunden? Wie viel? Zwei Stunden. Ja.
0: <lacht> Alter. Jen. Ja. Aber so wirklich vier, fünf spurige Autobahnen. Alles voll. Und alle gefühlt fünf Kilometer Unfall. Denn Polizei fährt da durch, wobei ich glaube, dass die Polizei das nur macht, dass sie nicht im Stau steht. <lacht> Und immer durch, ne? Und gefühlt gibt es da keine Verkehrsregeln. Keine Verkehrsregeln. Ist das nicht
1: so, dass die Franzosen auch richtig schlecht fahren können?
0: Das kann ich nicht beurteilen. Ich merke das,
1: wenn ich, ich drüben bei, bei Sonja bin, die wohnt ja sehr stark an der Grenze, ähm, da merkst du halt, weil so viele Franzosen immer da drüben sind, die fahren ganz, ganz komische Autos. Richtig komisch. merkst Du merkst, das sind ganz, ganz komische Regeln bei denen
0: da drüben. Da gibt's keine. Da, mhm. gibt's nur, da gibt's nur eine einzige Regel. Mhm. Und diese Regel ist, zwischen der ganz linken Spur und einer daneben, dazwischen dürfen alle Zweiräder durchfahren. Motorisierte Zweiräder. <lacht> Aber mit was für einer Selbstverständlichkeit, das kannst du dir nicht vorstellen. Die Hupen, die haben extra laute Hupen drinne. Das ist wohl scheinbar normal in Frankreich, dass da lautere Hupen drin sind. Und dann hörst du es die ganze Zeit nur Hupen. Und es Hub, fahren die Autos einfach nach links rüber und dann dürfen die da durch. Alter, und die rattern da auch durch. Kannst du dir nicht vorstellen. Als hätten die alle einen Todeswunsch. Aber die anderen Autofahrer, sobald da eine Lücke aufgeht, irgendwie, aber auch absoluter Todeswunsch. Aber nicht mit Blinker oder so. Blinker haben die nicht. Wurden ausgebaut in Paris. Einfach bam, rein in die Lücke. Aber, <lacht> aber nicht so, dass du denkst, okay, ist so ein einfacher Spurwechsel oder so, die fahren da so rein. Also richtig schön, so gefühlt Winkel 80 Grad rein.
1: <lacht> und dann
0: sitzt du so in diesem Auto drin und denkst dir so, ja gut, ist ja schön, dass wir gefahren werden so, aber äh, was ist das hier? Excuse me? Naja, denn wir haben, also unser Hotel war... 220 Kilometer weit weg von von dort, also wir mussten schon noch eine Weile fahren und äh, haben dann auch diesen diese Fahrt bestritten. Nachher aus Paris raus war es dann äh, super, dann konnte man sehr viel schön die äh, Landschaft sich auch anschauen, die wirklich schön ist. Also ist jetzt nicht irgendwie was super Besonderes, aber es ist halt schick. Und sind wir dann in, in dem Hotel angekommen und ich wusste nicht mal, in welcher Stadt wir sind. Das war super witzig, weil du nimmst halt einen Vlog auf und erzählst ja. und, so und stellst halt fest.
1: Wo bin ich eigentlich? Ja.
0: Wo bin ich eigentlich? Ich bin hier in so einem <lacht> Ding. Naja, wir sind dann äh, dort im, im Hotel angekommen und sind abends noch was äh, essen gegangen und du hattest halt echt gar keine Chance, irgendwo Essen zu bestellen, weil kein Schwanz Englisch spricht. Oh. Wirklich auch junge Menschen, ne? noch jünger als wir, <lacht> Die haben dort dann ein, ein Restaurant betrieben, so eine kleine Pizzeria. Und, ne, das musste dann, also ich habe dann meinen Google-Übersetzer genommen, weil ich das äh, irgendwie dann unhöflich finde mit Händen und Füßen, weil, wenn man die Technologie hat. Ja, Lena konnte noch ein bisschen Schulfranzösisch, das ging dann mhm. gerade so mit Hängen und Würgen. Und dann haben wir da erstmal was gegessen. Und die ganze Stadt roch nach Kot.
1: Eine dreckige Stadt.
0: Frankreich ist wirklich unglaublich dreckig. Ja. Das ist ekelhaft. Richtige Dreckschweine. Ja. Also so die Innenstadt war wirklich schön. Die war auch süß so mit, mit kleiner Gasse und dem ganzen Pipapo. Wir waren übrigens Laval. Aber sobald du da weggegangen bist, das war wirklich eklig. Krass. Ich
1: war in Paris damals. Das war genauso. Das ist ja krass.
0: Ich weiß auch nicht, vielleicht, ich habe so gemunkelt, dass vielleicht an der Wärme liegt, dass das so aus der Kanalisation dann rausdrückt oder so. Ja, du. Naja, wir haben dann was gegessen. Das hat mir dann nicht gereicht, weil es war sehr sehr wenig und ich hatte echt Hunger, weil ich lange nichts gegessen hatte. Ja, dann sind wir noch so ein bisschen durch die Stadt geschlendert, haben uns das so ein bisschen angeguckt und haben versucht, einen Supermarkt zu finden. Aber da war es dann schon halb zehn, hat alles zu, habe ich mir erstmal versucht, bei Subways einen Sub zu bestellen. Denkst du so, na gut, Subway wird ja okay sein, weil ich wollte diesen diese Sprachbarriere irgendwie umgehen, weil ich wirklich ja. einfach nur was essen wollte. Ja, zu kuchen auch nicht. Musste ich ja auch mit Händen und Füßen und zeigen und äh, Telefon und so. Und dann gab es noch was äh, Leckeres äh, zu essen am Abend, noch ein Sub. Und dann sind wir auch knacken gegangen. Und am äh, Freitag ging's dann los zur Rennstrecke. Da wurde uns dann abends auch eine Nachricht übermittelt. Seid doch bitte um die und die Uhrzeit vor dem Hotel. Ihr werdet ja gefahren.
1: Okay, krass.
0: Ja, und dann sind wir haben Frühstück gegessen. Frühstück können die Franzosen übrigens, muss ich sagen. Das war sehr lecker. Also sie haben sehr viel schöne, also Käsesorten. Sie machen sehr viel leckere Kuchen. Und äh, deren Croissants sind auch äh, sehr, sehr angenehm lecker. Also Frühstück hat mich abgeholt in Frankreich. Doch. War gut. Nun gut, wie sind denn äh, ja, Rucksäcke und sowas, pipapo, alles gepackt vor das Hotel? Stand dann schon das Auto da? Peaky Feini? Und das Auto wurde auch gewaschen immer? Also die die Fahrerin ist abends sogar extra nochmal losgefahren, um das Auto dann zu waschen? Das ist schick und sauer, sind so und oh, dann ging's rein in, äh, in, in das Auto und dann mussten wir noch mal 80 Kilometer nach Le Mans fahren morgens und ich habe mir dann so innerlich gedacht hm, warum müssen wir denn jetzt 80 Kilometer dahin fahren Hä? bis ich dann irgendwann rausstellte dass in dem Ort Le Mans ein Zimmer für die Nacht 3000 Euro kostet in dem Annehmbar ja. Hotel. Gut, habe ich gesagt. Kann man auch mal 80 Kilometer fahren. Ist nicht so schlimm. So, und dann sind wir dann so ein bisschen durch die, durch die Gegend gejettet und nach Le Mans gekommen. Und Le Mans ist ja so, so ein Städtchen. Und man hat davon nichts mitgekriegt, dass da ein Rennen ist. Nichts. Wir sind da so ganz normal durch die Stadt gefahren, da sind echt wenig Leute gewesen wenig auch Autos unterwegs gewesen. Also nicht irgendwie, dass man denkt, so boah, hier ist irgendwas Riesiges ist los. Und Dann sind wir da so durchgefahren. Und irgendwann dachte ich mir so, zwei Kilometer, drei Kilometer vorher, ey, man sieht hier nirgends eine Rennstrecke. Nichts. Sieht aus wie eine Stadt. Und dann sind wir in so eine Seitengasse eingebogen. Also wirklich original, um, dass ihr euch das vorstellen könnt, so eine Berliner Seitengasse, wo links und rechts Leute parken und man drinne 30 fahren darf und wo super wenig Platz ist. In so eine Gasse sind wir reingefahren. Und dann sind wir da gefahren und gefahren und der Kilometerzähler wurde immer weniger und weniger und weniger und dann war es schon ein Kilometer und man hat nichts gesehen, nichts gehört, gar nichts. Ich denke mir so, Alter, wollt ihr mich alle verarschen? Hier ist das 100. Le Mans und hier ist kein Schwanz Wo sind wir hier? Was machen wir? Da habe ich gedacht, okay, vielleicht steigen wir in so einen Shuttle ein oder so. Und dann sind wir weiter und weiter und dann so irgendwie 300 Meter vorher kamen dann die ersten so Messeparkplätze, ne? wie man die kennt. So riesige weiße Zäune, also ne, riesige Zäune davor, große Fläche zum Parken. Und dann ist man so durch so eine, so eine Brücke durchgefahren und dann auch auf einmal, bam, war es auf einmal da. Also wirklich auf einmal, zack. Man ist so vorher noch an einem Friedhof vorbeigefahren, so kleine Häuschen und so und dann auf einmal, pff! Stand die, die Rennschräder. Dann sind wir da in die, äh, wurden wir direkt davor gefahren, das hat sich dann ergeben. Und dann sind wir da mal reingegangen. Wir hatten dann so ein, so ein Ticket bekommen. Das Ticket war auch einfach unfassbar crazy, Das so dieses, so Wackelbilder, kennst du die? Diese, ja. ja. Das war dann so, so, so ein Wackelbild-Ding und hinten stand auch der Preis drauf, da ist mir das erste Mal die Kinnlade runtergefallen. Das war, also ja. nur unsere Tickets kamen 550 Euro. Oh. Okay. Ich habe dann, also wir haben das, am von als wir von Paris nach äh, Laval gefahren, sind, haben wir das gekriegt. Und da ich das ausgepackt, ich so, Alter, voll das Geld Fancy Ticket, so mega geil, Junge. Das will ich mir einrahmen, dreh das um, ja, das wäre ich auf jeden Fall einrahmen. Alter. Ja, <lacht> ganz bestimmt. Aber mit diesem Ticket konnte man überall hin. Also, du durftest hinter die Boxengasse, ähm, naja, überall, also wirklich überall. Und dann war da noch so ein goldenes Bändchen drin. Und da wurde uns dann sehr eindringlich gesagt, bitte nicht verlieren. Das kann man nicht ersetzen. Okay, krass. Hm. Fancy. Hast du drauf geguckt? Gridwalk. Weißt du, was Gridwalk ist? Nee. Wenn die Autos am Anfang, bevor das Rennen startet, stellen die sich alle auf die Startziel, wo gestartet wird. Und dann dürfen Menschen da rauf. Dafür war das. Oh. Also schon sehr fancy. Naja. Ah Wir ähm, sind dann, dann da angekommen, sind dann mit dem Ticket durch. Der Andrang war am Freitag jetzt natürlich noch nicht so groß, weil Freitags war nur Rahmenprogramm und... Äh, dann ist man so das erste Mal durch so ein riesiges Tor gegangen, wo vorne dran Le Mans stand. Man kennt das ja nur aus Erzählungen und, äh, und oder die Strecke. Und war ein bisschen reingehuscht in den, in den Laden. Und dann haben wir uns so ein bisschen umgeguckt und der erste Gang war erstmal gleich so unten drunter unter einer sehr populären Kurve. Also man ist unten drunter durchgegangen. Und man hat so das ein oder andere Auto <lacht> Hat man denn halt gehört. Die waren dann aber noch nicht so, also das war jetzt, wie gesagt, im Rahmenprogramm. Das waren auch so Autos, die man gerne fährt, und dann hat man das erste Mal im Leben so seine, die Rennautos gehört und ist dann so, so durchgehuscht und gelaufen. Und dann sind wir äh, zuerst mal zu Peugeot gegangen. Peugeot hat uns ja eingeladen und man konnte sich darunter nichts vorstellen. Weil, also in den zehn Jahren des Streamer-Daseins hat man schon viele VIP-Areas gesehen. Man hat schon äh, Zookäfige gesehen, wie in äh, Leipzig auf der Dreamhack, wo nur so halbe Dings waren. Man konnte sich nichts darunter vorstellen. Aber es war so innerlich dieses: Okay, warte mal, ich werde hier abgeholt, ich werde durch die Gegend gefahren. können schon fancy sein, I don't know. Und dann sind wir so, äh, sind wir durch so eine. Ähm, durch den Tunnel gegangen, unter der Rennstrecke durch und dann sind wir so in der Fern-, im Fernbereich angekommen und dann mussten wir äh, einmal abbiegen und sind dann so ein Bergchen hochgestiefelt und dann blitzte so durch die Bäume ein riesiges weißes Gebäude raus. Und vorne auf der Front konnte man sehen, das war bestimmt so 5 mal 5 Meter, war der 9x8, also dass das Auto mit dem Peugeot gestartet ist. Das war ein Konzeptauto, was jetzt dort extra für gebaut wurde. Also nicht für Le Mans, aber es wurde extra gebaut. Und das hing dann da und das blitzte so langsam durch. Und dann bist du weiter unter den Bäumen so durchgegangen. Und dann kommt so oben auf der Dachleiste, lass das mal 15 Meter breit sein und 5 Meter hoch steht Peugeot Sportrad. Und dann gehst du da so hoch und denkst dir so, What the fuck is happening? Oh, null. Dann ist ein Stückchen gegangen und dann stand da halt wirklich so ein Gebäude, 50 Meter lang, 50 Meter breit, nur vom Peugeot. Konnte dir ja auch immer noch nicht drunter vorstellen. Dann ist man so reingestiefelt und äh, dann gab es natürlich Gästeliste, die Peugeot dann gepflegt hat und dann hat man sich so sein Bändchen abgeholt. Und dann ist man da mal reingegangen. Dann war die untere Etage, waren halt äh, Toiletten und ein riesiger Saal zum Essen. Und mit riesiger Saal meine ich wirklich riesiger Saal. Also da konnten bestimmt locker 50, 60, 70 Leute essen. Und dann gibt's da so eine Treppe nach oben. Und dann sind wir so die Treppe mal hochgestiefelt, weil wir dann unsere Ansprechpartner dort äh, kennenlernen äh, konnten. Und dann sind wir da hochgegangen. Und dann war die Hälfte dieses Gebäudes aus Glas. Also vorne die Front, die Seite komplett aus Glas. Und man guckte auf die Dunlop-Kehre. Das ist eine sehr bekannte Kurve. Da hängt so ein Bogen drüber äh, mit Dunlop oben draufstehen. Und das ist eine Schikane, wo sehr viel passiert. Die Dunlop-Kehre. Und dann bist du da hochgegangen, standst an dem Fenster und unten sind die Autos vorbeigeballert. Aber auch just in dem Moment sind die Autos vorbeigeballert. Und man konnte dann sehen, wie so fünf, sechs, sieben, acht Autos da durchgefahren sind. Und ich stand dann so da. Ah ja, das ist also hier diese VIP-Experience, ja. Und man war wirklich original. Du kannst dir nicht vorstellen, wie nah man da dran war. Also unten drunter waren Zäune. Und da standen auch die, die Fans alle. Und man konnte in der Theorie auch noch rausgehen, sich auf den Balkon stellen. Und du konntest in der Theorie, wenn du den Arm ausgestreckt hast, warst du auf der Rennstrecke. So nah war das da dran. Und das hat mich so geflasht.
1: Ja, das muss ja richtig krass für dich gewesen sein.
0: Absolut. Weil, also... Ja, man hat zehn Jahre das gemacht, so man hat echt viel auch VIP-Zeug mitgemacht, aber das hat mich einfach, also da habe ich mir gesagt, what the fuck ist das hier? Wollte ich mich verarschen? Und das war ja noch nicht mal, bei, bei weitem noch nicht mal das Krasseste, was dazugehört. Also, wir haben dann äh, in dem Rahmen dann die, äh, die Silke getroffen von Peugeot, die war dann die Ansprechpartnerin für Lena, die hat dann uns alles erklärt, weil Lena musste dort solche Challenges machen, gegen andere Content-Creator und das wurde dann am ersten Tag wurde viel erklärt und wir durften dann mal rumgehen und gucken und man durfte halt einfach loslaufen. Ne? Also wir sind dann irgendwann losgelaufen, haben viele Videos gemacht und Fotos und haben uns alles mal angeguckt und waren dann bei Peugeot nochmal, weil dort wurde äh, am Donnerstagabend äh, eine Challenge losgetreten, wo Lego dort den 9x8 in voller Größe aus Lego baut, aus 600 Teilen, okay. in 24 Stunden wohl bemerkt, also ne, 24 Stunden durchbauen und dann sind wir so durchgeschlendert und mit diesem Ticket durften wir überall hin. Und dann ist man so durch die Gegend gelaufen und dann ist man wirklich durch durch die Boxengasse. Hinter der Boxengasse ist immer noch so ein, so ein Stripe, wo die durchlaufen. Dann durften wir da durchlaufen. Dann sind wir irgendwann so zwischen den Boxengassen irgendwann mal nach oben auf die Haupttribüne gelaufen. Da durftest du dann halt auch einfach hin. Und dann standst du auf einmal oben auf der Haupttribüne und dann sind unten einfach Autos langgeballert Und das hat geknallt und die Dinger sind so scheiße laut, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also, wenn du denkst, so wenn du in Berlin mal so ein AMG gehört hast, der Zündung macht, der ist ein Mickey Mouse-Auto dagegen, ja, dann stehst du da das erste Mal. Und die Kamera lief eigentlich nonstop, irgendwie gefühlt fünf Milliarden Fotos gemacht, alles in Hochkant gefilmt für Instagram. so. Also, ich glaube, ich habe noch die so viele Videos aufgenommen. Und irgendwann haben wir uns so daran erinnert, Silke hat nochmal was gesagt, es gibt noch so eine Pit Lounge. Also Peugeot hatte zwei Lounges sozusagen. Und dann haben wir uns so gedacht, okay, Pit Lounge, was bedeutet das denn jetzt? Also scheinbar eine Lounge direkt über dem, ähm, über dem äh, über den Boxen von, von Peugeot. Die war leider zu, also man konnte dann nicht genau gucken, was da, was da war, oder wir waren zu so doof, die Tür aufzumachen. Eins von beiden. Und dann sind wir so durch die Gegend geschlendert und haben dann uns den ganzen Tag da irgendwie Sachen angeguckt und die Strecke angeguckt. Bis dann irgendwann jemand gesagt hat, äh, also ihr habt auch noch die Möglichkeit durch die Boxengasse zu gehen, ne? Ist noch ist, ist noch die Möglichkeit, dass ihr da mal so Aber irgendwann hat die haben die Leute da von der äh, von Le Mans einfach alle Tore äh, geöffnet und alle durften auf die Rennstrecke. Und dann sind wir nochmal losgeschlendert und mit mit auch mit der Kamera und so. Und dann du konntest du halt einfach original. Also ich sag mal, da waren dann so zwei, drei Meter ähm, Differenz, konntest halt einfach durch die Boxengasse dann laufen. Und hier hast da alles mal angucken. Ja, und dann sind wir da so durchgelaufen und dann hast du, was ich total schön fand und was mich total bewegt hat, äh, manchmal waren auch so ganz kleine Stepges mit dabei, ne, so Ohrenschutz und so. <lacht> und dann stand wirklich an, an manchen Stellen standen halt so kleine Kinder ganz vorne, die sich dann für gewisse Teams irgendwie scheinbar interessiert haben oder die Eltern und dann haben die Mechaniker einfach immer die Kinder und die Eltern reingeholt und die durften sich das dann alles von Namen angucken und das also das habe ich zwei oder dreimal habe ich das gesehen und das hat mir eigentlich nur gezeigt so wie wie warm Motorsport eigentlich ist und das ich habe das halt auch fotografiert für mich selber als Erinnerung weil Kinder haben im Internet nichts zu suchen und, ja, dann sind wir da so durchgeschlendert und dann gab es, glaube ich, irgendwie was um die 41 bis 50 Boxen-Sachen, äh, wo die Mechaniker drin standen, die Autos gebaut haben. Andere haben einfach da drin gestanden und gelacht und halt, sie, sie haben halt gelebt so. Ja, und dann sind wir da, glaube ich, auch nochmal eine Stunde oder so durch die Gegend geballert und dann konnten wir nochmal zurückgehen. Also, du konntest halt auch einmal komplett um die ganze Strecke gehen. Da sind Leute mit dem Fahrrad drüber gefahren. Dann waren Leute, die sind da mit, mit Longboards drüber gefahren, Elektroroller. Dann in so einem Rahmenprogramm sind auch Leute gelaufen, glaube ich, für einen guten Zweck. Da sind dann irgendwie zwischendurch sind Menschen noch irgendwie Marathon gelaufen oder gelaufen, dieses Rennen gelaufen. Dann irgendwelche Fahrräder dazwischen dann Menschen. Und als wenn das einfach nur so eine ganz normale Straße gewesen ist. Und das war so... Du bist denn da halt so durchgegangen und kennst das ja nicht und denkst so, was ist das jetzt hier, Alter? Das sieht aus wie so ein Happy-Life-Ding Happy, Happy Life -Ding und alle so, wuhu, sehr komisch. Und das haben wir dann auch irgendwann beendet und äh, wir sind dann auch abends ins, wieder ins, ins Hotel gefahren worden, haben dann äh, noch eine Runde geknackt und sind dann morgens um, ich weiß gar nicht, glaube, um halb acht oder so, äh, nee, doch halb acht sind wir dann wieder losgefahren. Mitfahrer, dem ganzen Pipapo und dann ging es ja richtig los. Also 325.000 Gäste wurden empfangen und es war wirklich voll. Aber man muss sagen, das haben die Leute und die Organisatoren unglaublich gut gehandelt. Also man stand wirklich nicht lange da, alles war geordnet, man hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwer ein Assi ist oder so. Also selbst beim Hingehen war es alles super entspannt und die Leute haben zwar was getrunken oder hatten schon einen Tee, aber es war jetzt nicht so, dass ich da, boah, Alter, das war ja richtig nervige Scheiße, so. Und so war reingetiert und dann war es irgendwie gefühlt erstmal dreimal so voll wie Donnerstag. Und Rennstart war, äh, 16 Uhr? Ja, 16 Uhr war Rennstart. <lacht> Ich habe mich dann mit Lena gemeinsam um ein paar Challenges gekümmert, ne? also sie dabei gefilmt etc. pp. Und dann sind wir ähm, das erste Mal in Kontakt gekommen mit, wir kriegen was zu essen bei Peugeot. Da wurde dann halt einfach mal äh, drei Sterne, äh, drei Gänge Menü aufgefahren. Jo, geil. Was gab's? Das kann ich dir alles gar nicht beschreiben, äh, von Fleisch bis vegetarisch zu, oh Gott, äh, Risotto zu Gnocchi, Salate, Käseplatte, Nachspeise, pff, also wirklich gefühlt alles. Naja, wir waren dann den ganzen Tag da so äh, unterwegs und haben dann Challenges erledigt und haben hier fotografiert und da fotografiert und saß an der Rennstrecke und waren, also ich zumindest war komplett geflasht von dem ganzen Kram so. Und dann kam irgendwann der Gridwalk und wir sind dann zum zum Grid gegangen. Währenddessen halt alle Autos da standen. Alter, das waren so viele Menschen, Jen. das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also gefühlt sind da 10.000 Menschen durch so ein Tor auf die Strecke geströmt und dann standen halt zwischen also zwischen riesigen Mengen Menschen standen diese ganzen Autos, die Mechaniker und die Fahrer und das war einfach ramelvoll. Es war wirklich so unglaublich voll. Und das kostet richtig viel Asche, dass man das machen darf. Also es war jetzt nicht so, als wenn das 2,50 Mark kostet. Ne? Es war alles voll. Und man konnte keine Fotos von Autos machen oder so. Es war wirklich eine Traube. So man musste Aber hat da das, das denn dann trotzdem Spaß gemacht, wenn da so viele Leute sind? Also für mich, ich bin mehr so außen so ein bisschen rumgeschlängelt rumgesch und habe versucht, das einzufangen. Und immer, wenn ein Auto mal leer war, war ich so ein bisschen näher dran. Aber der Witz war, je, je weiter du weggegangen bist von den Hypercars, also die Hypercars waren die ganz schnellen vorne, desto weniger Menschen wohnen das auch. Und ich, also ich bin dann gemeinsam mit Lena, Lena und ich sind gemeinsam dann da so durchgeschlendert. Und hinten raus wurden es immer weniger, und dann konnte man auch schöne Fotos machen und sich das alles mal angucken. Und das Mechaniker standen wieder und haben gelacht, miteinander, Fahrer standen, haben rumgeblödelt, so also gefühlt total geil, die Stimmung. Und dann auch die, die, äh, die Publikumsränge, wenn irgendwer Bekanntes vorbeigegangen ist, haben die immer so rumgeschrien und alles. Das war einfach total geil, das mal so äh, aufzusaugen. Ja, der Gridwalk ging dann auch, weiß ich nicht, anderthalb Stunde oder Stunde oder so und dann äh, sind wir da halt, habe ich taus tausende Fotos gemacht und Videos gemacht und dann sind wir da auch wieder raus und dann, also das war schon krass und dann haben wir uns überlegt, lass doch mal den Start oben aus dieser Pit Lounge gucken. Wir waren da ja noch nicht drin, I don't know. Dann sind wir da hingestiefelt und dann waren zwei also zwei Räume, nicht groß, also vielleicht 20 Quadratmeter der Raum. Da gab es dann erstmal wieder Verpflegung noch drin. Getränke, den ganzen Pipapo, was man so kennt. Und dann zwei riesige Fenster. Und aus diesem Fenster konntest du direkt standest du über der Boxengasse von Peugeot. Und wenn man das nicht kennt und äh, sich mal immer damit auseinandersetzt, wie teuer das ist, wertschätzt man, also ich wertschätze das ein bisschen anders. Und ich habe mich wirklich an dieses Fenster gestellt, also weil die Lounge war noch nicht so voll. Also man konnte noch zwei Plätze erhaschen. Aber oh, ich bin gerade, habe ich mir so, der Fakt, du stehst gerade direkt über der Boxengasse an der Startzielgeraden und du siehst gleich den Start von hier. Und dann haben wir die ganze Zeremonie von da gucken können. Also es war wirklich nachher auch rammelvoll hinter uns. Hat, dann war, waren sehr viele Menschen auch. Und ähm, ja man hat dann so den Start mitbekommen, die ganze Zeremonie. Und die Franzosen fahren da schon richtig auf. Das Einzige, was mich wirklich ärgert, ist am Freitag. Ja, am Freitag sind die Jets geflogen. Kennst du das, wenn äh, Franzosen ihre, ihre großen Events ankündigen? Nee, die haben, äh, die haben sechs Jets die drüber fliegen und dann kommt die französische oh. Fang. genau Alles und das, cool. haben die, das haben die am Freitag gemacht so und ich war aber am Freitag musste ich Lena gerade in dem Moment filmen und hatte nicht die Möglichkeit rauszurennen und davon Fotos zu machen ah. und mein Ziel war es äh, mein Ziel war es ich möchte den Boxenstopp irgendwie einfangen ich möchte die fotografieren und äh, wie sich äh, jemand abseilt. dass man dem Abseilen erkläre ich gleich nochmal. So. Die Jets sind schon mal weggefallen, weil die kamen nicht. Aber dafür Helikopter. Die sind in so, also wirklich zwischen den Rängen sind die so durchgeflogen. Über die Stadt hier gerade. Das war schon ein bisschen krass. Ähm, das hat folgende Bewandtnis. In äh, zu Le Mans und Ja doch, zu Soulement seilt sich jemand vom Militär ab. Aus dem Helikopter. Und der hat die Flagge dabei zum, für den Rennstart. Das heißt also, die sind ein bisschen weiter rausgeflogen von den Rennen, Rennen, Rennen äh, Rängen weg. Der hat sich abgesellt, ist in der Auto und hat die also dann die Fahne zum äh, zu demjenigen gefahren, der das dann startet sozusagen. Und das wollte ich eigentlich filmen. Und ich hatte einen super Platz dafür, um das zu filmen. Bis sich dann ein dänischer Kollege genau dazwischen gedrängelt hat, und mit dem Handy nach draußen gegangen ist und sich genau vor meine Kamera gelegt hat. Ich habe wirklich so unglaublich abgekotzt, weil ich da eine Stunde stand für den Moment und der sich einfach reingedrängt hat. Ah, oh, scheiße. Ja, und ich wollte das dann filmen, wie er sich absehlt. Ja, Arschlecken, Pustekuchen. Der Dude Ach. hing dann einfach vor mir und ich habe nichts mehr mehr Ich war wirklich ein bisschen piss in dem Moment, weil ich mich wirklich sehr lange dahingestellt habe, weil ich das filmen wollte. Ja, nee, war nicht. Pustekuchen. Gut, dann ist halt äh, das Rennen nachher geschadet. Also die Zeremonie ging gefühlt auch nochmal anderthalb Stunden und LeBron James hat dann die äh, Fahne äh, geschwenkt und dann hast du ja erstmal gehört, wie die alle losgeknattert sind Ja, das war schon äh, eine sehr schöne Lautstärke. Ja, und dann sind wir noch weiter ein bisschen durch die Gegend geflötet und haben äh, so ein paar Sachen da erlebt und äh, irgendwann hatten wir noch äh, eine, eine Champagner-Tour nach dem Essen. Und dann, äh, abends haben wir da gesessen und gegessen da waren übrigens überall Fernseher, Monitore und egal, wo du wo du warst, also auch dann in der, in der Hospitality, da haben wir dann äh, gemeinsam dann gegessen mit den anderen und dann hatten wir abends Champagner-Tour. Wir konnten uns ja darunter nichts vorstellen. Champagner-Tour, champagner, -Tour, champagner Okay, was bedeutet, ich sauf kein Champagner, ist mir erstmal egal. Naja. Dann sind wir äh, stand stand so, ein, so, ein, so eine ganze Gruppe, die so Zahlen hatte und dann konnten die Leute von Peugeot oder die von Peugeot eingeladen wurden, dann mit diesenjenigen mitgehen. Und dann sind wir irgendwie, weiß ja Geier wo wir lang gegangen sind, wieder durch irgendeinen Tunnel durch und hintenrum dies, das, das anders, bis wir an einem Parkplatz standen, wo ganz viel Peugeot standen. Okay. Wenn <lacht> sind da eingestiegen und dann sind wir losgefahren. Erstmal über die Rennstrecke, über die alte. Nee, über die neue, die jetzt nicht mit mit dabei ist. Und durch die Rennstrecke und durch die ganzen Fans da durchgefahren und irgendwie fuhren wir immer weiter von der Strecke weg. Und so, hä, was wird denn das jetzt hier so? What the fuck? Und das Coole, wir sind dann irgendwo mal so quer durch den Wald gefahren und es schaukelte und haugelte und du denkst so, wird das jetzt hier Texas Chainsaw Massaker? Also, wären wir jetzt hier gleich irgendwo rausgetreten und mit einer Axt zerkleinert oder? Man guckt so rechts, links nur Bäume. Irgendwann siehst du mal so einen Golfrasen. Zehn Meter weiter. Du siehst so die Autos durch die Bäume flitzen. So. Und dann guckst du so aus links raus. Warte mal kurz. Wir sind wieder an der Rennstrecke. Moment. Da ist Golfplatz. Da ist Rennstrecke. Und du siehst dann wirklich, also, so ganz verschwommen durch die Bäume, die Autos so durchfahren. Weil das ist nach einer Geraden, da fahren die irgendwie gefühlt 330, 340 Klamotten und dann so ziehst du die immer so durch die Bäume zwischen. Mein Herz schlug dann schon ein bisschen höher. Ich dachte mir so, geil, Alter, das wird ja richtig geil. Jetzt hier, oh, ich schon alles kontrolliert in der Kamera, ob da alles läuft und so. Und dann sind wir über einen Golfplatz gefahren. Und dieser Golfplatz war direkt an der Rennstrecke. Und... Das Champagner-Shuttle hat dich zu einem Ort gefahren mit einer riesigen Terrasse und Buffet wieder. Also auch da gab es Essen, wo Champagner ausgeschenkt wurde, wo du in einer sehr, also auch <lacht> sehr bekannten Kurve direkt quasi so die Kurve hattest und du konntest das alles einsehen. Wirklich alles. Von der ganzen Terrasse konntest du das alles einsehen. Und da sind halt dauerhaft die Autos äh, dran vorbeigeknallt. Ne? Volles Fund Und dann konnte man sich da halt ein Champagner reindrehen. Ich habe mir natürlich kein Champagner reingedreht. Ich habe einfach alles gefilmt. Ich habe von allen Fotos gemacht, was ich vor die Linse gekriegt habe. Und stand die ganze Zeit nur da und habe mir, also eine Kurve nach der anderen, über die Autos, ba, 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 brrr, Kamera, irgendwie Querformat, Hochformat, Handy, alles. Ich habe wirklich hier alles nur gefilmt. Habe ich mir zwischendurch gedacht, na gut, vielleicht ein Stückchen trinken wäre schon nicht schlecht. Habe mir dann zwei Dosen Wasser geholt, hab mir die einfach in die Hosentasche gesteckt, scheiß drauf, Digga, können wir später machen, zack, wieder ran. Habe die ganze Zeit dann gefilmt und wir standen halt gefühlt, also zehn Meter entfernt, so. Und da sind so schöne Bilder entstanden. Och, das war für mich einfach ein Traum, als das, ähm, ja... Als es dann vorbei war, nach 20 Minuten, also 20 Minuten Zeit hatten wir da, sind wir wieder ins Auto und äh, zurückgefahren. Und haben halt gefühlt für fünf Kilometer eine Stunde gebraucht, weil die ganzen Fans auf der Straße sind. Und es hat zwischendurch auch nochmal geregnet äh, und dann ist ja sowieso immer noch ein bisschen mehr Trubel bei den Fans. Und dann sind wir wieder zurückgefahren, da war es dann auch schon, ich glaube halb elf oder so. Aber jetzt denkst du dir so, geil, jetzt ist wahrscheinlich rumsitzen oder so, ne? Ha! Eine Buße gucken! Um 23 Uhr wurde dann noch angekündigt. Ja, wir machen jetzt noch Garagentour, ne? So Garagentour, okay, wir haben ja Tickets, wir dürfen da ja durchlaufen. Dürfen wir richtig in die Garage rein? Ja, dann sind wir da nochmal losgegangen. Wir hatten dann so ein äh, wieder jemand, der uns mitnimmt, hier Tori Guy quasi. Und dann sind wir in der Garage gegangen. Wir waren in der Garage drin. Und da hast du die Autos direkt gesehen? Nee, die Autos waren ja draußen, aber die ganzen, ja. Mecha die ganzen Mechaniker. Ah. Aber es ist kein Problem, Jen, weil in dem Moment wurden Boxenstopp gemacht.
1: Oh, wow.
0: Und dann standen draußen, standen halt, äh, die Leute haben extra gesagt, bitte nicht filmen und so. Und ich war mir am Ende auch nicht mehr sicher, was man filmen durfte und was nicht. Weil da es wohl darum, dass der Boxenstopp nicht gefilmt wurde etc. pp. Weil sonst hätte man alles filmen können. Und Das war für mich halt so, ich war... Ich habe keine Ahnung, was man nachher nicht filmen darf und was schon. Ich habe einmal nur ganz kurz durchgeschwenkt und habe Kamera einfach weggepackt, weil... Man möchte die Leute ja auch nicht verärgern, so. Weil das durch die Kommunikation zwischen den Leuten... Also man hat ja auch so ein, so ein Stepsel drin, weil jemand was erklärt hat, was da drinnen passiert und so... Aber man hat nie wirklich was mitgekriegt und ich möchte die Leute da nicht verärgern und habe dann halt wirklich nur einmal kurz das eingefangen und habe die dann weggepackt. Weil neben mir, meine tollen Kollegen, Alter, das Auto kommt rein, sie machen Boxenstopp und die halten volle Pulle drauf mhm. und filmen
1: das. Mhm. Ja.
0: Naja. Und dann die anderen haben denen gleich das Handy runtergehauen und so weiter und so fort. Und genau sowas möchte man ja dann nicht machen. Auf jeden Fall hat also super viele tolle Fotos gemacht da drinne. Und sie äh, sind halt genau in dem Moment kam ein Auto rein. Also nicht das Auto kam jetzt nicht extra dafür rein, es war einfach drin, das war Timing. Dann waren wir in der Garage drin und äh, dann hat man sich so gedacht: geil, über der Garage sind ja noch die Lounges, vielleicht guckt man da nochmal rein. Dann sind wir da hochgegangen und dann waren beide Räume leer. Da waren vielleicht zwei oder drei Leute drin, beide Fenster waren waren. Einfach offen, niemand war da. Und dann haben wir uns da hingesetzt. Und ich stand die ganze Zeit nur am Fenster und habe geguckt. Und habe hier ein Foto gemacht, da ein Foto gemacht. Ey, und ich hatte wirklich so viel Glück, Jen, dass beide Autos genau in dem Zeitpunkt reingekommen sind. Hm. Beide. Aber nicht zugleich, sondern auch noch versetzt.
1: Ja. Yeah.
0: Oh, und ich stand da oben. Ah. Ey, ich habe Ohne Scheiß, Jen, ich bin... Multitasking-technisch fast explodiert. <lacht> also, du musst dir ja vorstellen, Boxenstopp geht ja zwischen 30 und 45 Sekunden. <lacht> Hochkantfilm, Querformatfilm und Fotos machen. Yo. Alter. Oh. Das war wirklich so, einmal die Kamera runterhalten, ja. mit dem mit dem Handy auf dem Objektiv drauf, ja. dass du das filmen kannst, das runtermachen im Boxenstopp auf Fotomodus stellen, alles fotografieren, was sich bewegt und danach wieder, also danach wieder die letzten paar Sekunden Handy anmachen, oben drauf halten und das auch noch mitfilmen. Alter Verwalter, das kannst du dir nicht vorstellen, hm. was das für ein Clusterfuck ist. Junge! Na ja gut, das hat aber auch geklappt dann, beim Stridenboxen-Shop auch. Das Coole war, dass daneben noch ein Auto komplett sich zersägt hatte auf der Rennstrecke. Und die Mechaniker haben das ange, angehoben und auch in die Box, Box gefahren. Und davon konnte ich dann glücklicherweise auch noch ein Foto machen. Ich stand da, glaube ich, da oben auch eine anderthalb Stunde drin und habe das so aufgesaugt. Dann Und man sich drauf dann einfach wieder zurück ins Hotel gefahren. Ja. Das war wirklich sehr, sehr geil, der Tag.
1: Eine ich Erfahrung hab, fürs Leben.
0: Wirst <lacht> du nicht vergessen. Ja. Ich habe auch dafür gesorgt, dass man es nicht vergessen kann. Aber dazu erzähle ich gleich noch mehr. Ich habe mich dann abends um, ich glaube, halb drei oder so war das, noch alles von den Kameras und vom Handy runterkopiert. Habe das alles noch sortiert und gefiltert und habe das dann noch hochgeladen, dass das halt schon mal da ist für jemanden, der das eventuell cutten möchte. Und äh, dann war es irgendwie um vier oder so und bin ich schlafen gegangen. Also das habe ich dann jeden Abend gemacht, dass das halt erledigt ist. So. Ähm, dann sind wir morgens wieder, wieder los, frühstücken, Auto stand da, wir mussten dann unser Gepäck mitnehmen, äh, weil es ein bisschen äh, gefühlt komisch war, weil man das einfach im Auto gelassen hat und man konnte wieder auf die Rennstrecke. Ja, dann waren wir so dann noch auf der Rennstrecke, äh, da war dann kein großes Rahmenprogramm, wir haben dann noch ein, zwei Challenges äh, für Lena erledigt und konnten dann Ganz in Ruhe das Rennen genießen. Also ich glaube, die letzten zwei Stunden oder ja, die letzten zwei bis drei Stunden konnten wir dann ganz entspannt das gucken. Und ich stand einfach nur auf dem Balkon, weil der super leer war, an der Rennstrecke und habe Fotos gemacht. Für anderthalb Stunden. Ich glaube, ich habe an diesem Tag schon alleine anderthalb tausend Fotos gemacht. Und es war einfach so, oh, kein Mensch da, so die Sonne scheint, man hatte so was Kühles zu trinken und man konnte da einfach so da ist mir ja ein bisschen das Herz aufgegangen. Ja, dann das habe ich dann bis zum Ende gemacht, bis es dann halt fertig war, das, das Rennen zwischendurch noch mal ein bisschen was gefilmt, was getrunken, mit Leuten gequatscht und oh, dann ist das Rennen nachher am Ende zu Ende gegangen. Dann sind wir waren wir noch zwei Stunden länger da, weil die Zeremonie geht ja noch eine ganze Weile mit den, äh, Die Siegerzeremonie, äh, da sind wir aber nicht hingegangen, weil wir das dann auf dem Bildschirm gucken konnten, weil das wirklich sehr voll war da. Ja, und dann sind wir ganz gemütlich um 18 Uhr runter vom Gelände, weil dann weniger Leute da waren und dann konnte man entspannt halt rausgehen. Und dann stand da halt einfach ein riesiger Bus mit unserem Gepäck drinne. Und dann sind wir zu fünf nach Paris gefahren. Da waren dann noch zwei Journalisten mit dabei, äh, die mit drinnen gesessen haben, die auch Deutsch gesprochen haben, mit dem man das Wochenende halt so verbracht hat. Ja, und dann sind wir nochmal äh, nach dem langen Tag dann zurückgejettet nach Paris, 220 Kilometer. Und, und dann äh, waren wir dann irgendwann im Hotel abends, waren sehr groggy und haben dann einfach ein Zimmer gekriegt, Jen, was eine riesige Glaswand hatte. Und man konnte genau den Flughafen sehen. Das war auch so, äh, okay, cool.
1: Also die behandeln <lacht> euch ja wie absolute Premium-Menschen.
0: Nee, das Hotel. Man konnte in dem Hotel konnte man sich das aussuchen. Also ah, okay. man, konnt, man konnte sagen, möchtest du ganz oben sein und Blick auf Flughafen haben ja. oder nicht. Oder ganz unten ah, und, ja. oder nicht. So, das, ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Ne? Das, also das Zimmer, das Zimmer haben sie gebucht, aber nicht dieses, das konnten wir uns hm. aussuchen. Ja, und dann saßen wir da, haben noch ein bisschen was gegessen und dann sind wir den nächsten Tag äh, von Frankreich äh, zurück nach Hause. Ja. Hört sich das. in einem
1: richtig geilen Wochenende an.
0: 3000 Bilder und 300 <lacht> Videos.
1: Alter, <lacht> krass.
0: Ja, Vlogs kommen. Also Lena hat schon äh, Vlogs draußen, falls da jemand gucken möchte bei Formula Lena, nachdem er das gehört hat hier. Und äh, bei mir kommen die dann auch die nächsten Tage raus. Das war richtig krass, sage ich dir.
1: Geil. Also ich, ich finde auch, man muss halt auch die Begeisterung dafür haben. So Wenn du mir das erzählst, denke ich mir, cool. Aber wenn ich dann dabei wäre, würde ich so denken, ja, ist jetzt nicht meins.
0: Kann sein, weiß ich nicht. Ja. Also kann durchaus möglich sein, dass sich das nicht abholt, aber das war schon wirklich sehr krass.
1: Ja, ist auch voll deins, klar.
0: Also gerade wenn man auch den, ich sag's jetzt einfach so, raus den Arsch vergoldet kriegt dabei, dann ja. ist das nochmal ganz anderer Jam. Und äh, wir hatten, jetzt kommt ja der Clou an der ganzen Sache, ne? No? Mhm. Äh, bei dieser Challenge zwischen den Influencern gab es noch was zu gewinnen. Also es gab so ein Lego-Set zu gewinnen, entweder für sich selber oder für seine Community. Und die der Influencer, der das äh, gewonnen hat, fliegt nach Bahrain zu noch so einem Rennen mit noch so einem Paket. Also schon so VIP-Experience. Jetzt darfst du mal raten, wer das gewonnen hat.
1: nein. Wirklich?
0: Lena hat das gewonnen, ja.
1: Oh mein Gott. Wie viele Influencer waren das? Äh,
0: fünf oder
1: sechs? Okay, krass. Und dann gehst du wieder
0: mit. Also, ich wurde gefragt, ja. Geil.
1: <lacht> wo genau ist das? Bahrain. Bahrain? Ja. Lol. Oh mein Gott. Hier steht ja schon ein Datum.
0: Äh, ja, ich glaube schon, dass es da eins gibt, ja.
1: Oh, wie geil.
0: Das ist auch wieder ein langes Rennen.
1: Ja. Quasi. Mega. Ja, das ist schon ein Stückchen weg, ne?
0: Bahrain ist schon ein Stückchen
1: weg. Ja. Das ist da unten so bei Katar und so, ne? Ja. Wow. Alter, wie geil. Das, das ist richtig geil. <lacht> Und dann wieder so mit, mit, mit Papes vergoldet, ja?
0: Wow. Ja.
1: ist heftig.
0: Das ist dann auch mit Purpose vergolden, ja. Heftig. <lacht> ja, das Ding ist halt, weißt du, wenn dir, ich meine, da waren wirklich super coole Challenges dabei, ne? Also, ja. also auch Borgschwere. Finde jemanden, der 1993 geboren ist. Ja denkst dir so, okay, kann ja gar nicht so schwer sein, aber Alter, find mal bei 325.000 Leuten jemanden, der bei 93 geboren ist. Und du musst ja jeden Einzelnen anquatschen. Aber Hä? das war noch das war noch nicht mal das Schwerste. Finde jemanden, der 1993 an der Rennstrecke war, als Peugeot einen Dreifachsieg geholt hat.
1: Und dann? Wie beweist man
0: das? Naja, man muss mit den Leuten reden und eine Videoaufnahme machen. Oh so mein kann. Gott. Aber ist noch viel krasser, da kam dann irgendwann, finde jemanden, der 1993 an der Strecke war und in einem Auto gesessen hat und auch mitgewonnen hat.
1: Und das habt ihr geschafft?
0: Alter, also wie wir macht man das? Na, das? Das Ding ist ja, Peugeot hat alle drei Dings geholt. Alle drei ja. das Podium. So und Bei Peugeot kommen ja Leute zu Gast. Also da sind ja kommen ja Leute auch hin für Interviews und so weiter und so fort. Und irgendwann kamen wir von der Champagner-Shuttle-Tour zurück und dann äh, hat Silke, war ein Fahrer da, der 1993 gewonnen hat und auch mit dabei war. Das heißt, du hast ja theoretisch zwei Challenges in einer abge, abgesnackt. Ja. ja. Und dann hat Silke das kurz äh, organisiert und dann hat Lena den interviewt und damit sind dann zwei Challenges äh, in Erfüllung gegangen. Sneaky. Richtig Sneaky. Naja, du, das Ding ist, wenn du nach Bahrain fliegen kannst, ay, ay, ay. dann musste man noch mit einem VIP ein Foto machen. Lena hat sich Michelin-Männchen fotografieren lassen, weil hm? Michelin-Männchen ist ja ein Promi. Ja. Also kennt ja jeder so. Das ist also, schlau. Man hat äh, man hat versucht, was man kann.
1: Geil. Das ja.
0: freut mich voll. Mega. Man hätte noch so, und wir haben noch so einen Ticket gekriegt für ein Riesenrad, da stand ein riesiges Riesenrad, aber wir sind halt Alter, das war wirklich, das hätte eine Stunde gedauert um da hinzukommen. Aber wir haben so die ganzen großen Challenges haben wir, haben wir erledigt zusammen. Und dann hat es ja gereicht, ja, mit drei Punkten. Vorsprung. Ja. I aber es war muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, <lacht> hat Peugeot eine ganz tolle Idee gehabt. Also nicht, dass Leute da einfach nur so hinkommen und sagen, hey, hier habt ihr VIP-Experience, macht was ihr wollt, so. Sondern du hast halt auch die, also es war wirklich unfassbar viel und anstrengend. Wirklich. Man hätte auch wahrscheinlich drauf scheißen können und das nicht machen können, so. Weil man ist echt viel rumgelaufen. Aber das hat das Ganze irgendwie ein bisschen cooler gestaltet, weil ich das in so gewisse Richtungen reinge reingelenkt hat, Sachen zu machen, um das besser kennenzulernen. Weil bevor du nur irgendwie in den Lounges rumsitzt und dir das Rennen guckst, war das halt eine coolere Experience, um alles mal kennenzulernen. Mhm. Weil Du hast halt wirklich Ecken von der Strecke gesehen, da wärst du so, glaube ich, nicht hingegangen. Und das war cool. Mega. Ja. Das war also das Le Mans-Wochenende. Und da war noch nicht mal alles drin, weil sonst guckst du ja die Vlogs nicht. Ihr müsst die Vlogs gucken. Ja, das sind, mhm. äh, da kann man auch noch mal ein bisschen was sehen, ja. Das war wirklich geil. Also das wird auch mein Job, wenn ich aufhöre, Content Creator zu sein. Also mhm. Fotograf an der Rennstrecke und Videograf. So. Weil das einfach so geil ist, Jen. Oh. Da ist ein Auto mitgefahren. <lacht> Eine Nesca. Also Nesca, sagt ihr was? sind amerikanische Autos, richtig bullig, unglaublich laut und äh, ah ja, okay. die haben normalerweise in Anführungsstrichen auf diesen Strecken nichts zu suchen und da hat mhm. sich ein Team gesagt, ach komm, scheiß drauf, Digga. wir machen jetzt einfach mal, wir fahren jetzt mit einem Nesca-Auto, fahren wir jetzt mal hier äh, auf die Strecke. Ja. Yeah. ja Und das Nesca war so brutal laut, Alter. Und das war jedes Mal, wenn das, du hast das wirklich, aus überall hast du das gehört, wenn das kommt. Und ich musste immer grinsen. Und dann saß ich den einen Tag, Jen, saß ich unten auf der Toilette in der Hospitality, Hospitality ist natürlich sehr nah dran an der Strecke, Sitz auf Klo, Alter, und das Auto rammelt dran vorbei und es vibrierte einfach nur am Arsch, Alter, weil die, das, das Haus war so nah dran und das Auto war so doll und du sitzt dann auf Klo, ja, das ist, ja, gefällt mir, du. Und dann <lacht> das war schon geil. Irgendwie. Ja. Das war schon sehr geil. Ah ja, es war ein schönes Wochenende.
1: Nice. Das freut mich.
0: Danke. Mach und lass uns doch hier an der Stelle Feier machen, weil ich denke mal, den Leuten wird wird meine Stimme schon auf den <lacht> gehen, weil es ist ja wie ein Hörbuch irgendwie. Ähm, entschuldigt, Leute, dass wir das heute so gemacht haben. Es
1: ging nicht anders. Ich habe mir hier schon einen abgehustet.
0: Das <lacht> wollte ich gerade sagen. Es ging nicht anders. Ich denke mal, nächstes Mal wird es wieder normal sein. Ja. Und... Äh, Dankeschön, Jen, dass du dabei warst und heute die wichtigen Fragen gestellt hast.
1: <lacht> ja, mal ja. gern doch. Das war eine unglaublich
0: tolle äh, Begleitung für diesen äh, Podcast heute.
1: Aber irgendwann ist es vielleicht umgekehrt.
0: Äh, das kann sein, ja. Ja? Natürlich. Mhm. Das ist durchaus. Es äh, steht 1-0. Wir brauchen wieder was Neues. Okay. Leute, lasst es euch gut gehen. Schaut auf den sozialen Medien vorbei. Lasst uns vielleicht wissen in den Kommentaren, wie ihr das fandet oder ob ihr auch mal eine der Rennstrecke wollt. Schlag vielleicht Themen vor, über die man sich mal unterhalten sollte. Und dann wünsche ich euch einen unglaublich schönen Tag. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Jen, habt eine schöne Woche. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüssi.